1: Bueno, Adriana, venimos hablando uh, en los programas anteriores con respecto a Moisés, uh -huh. en, los do, en, los dos, en los dos casos cuando Moisés le pegó a la piedra, no, a, la es, a la roca. Estábamos hablando en Éxodo 17. Cuando le, pegó a la, cuando le pegó a la roca y después en Números capítulo 20, que leímos todo el pasaje desde el versículo 1 hasta el versículo, creo que fue hasta el versículo 10 u 11, donde vimos que Dios, la indicación de, en ese pasaje fue que le hablara a la roca y que Moisés en vez de hablarle, le pegó entonces estábamos hablando de la comparación y después fuimos en 1 Corintios capítulo 10 en el versículo 4 y el versículo 5 de 1 de, de Corintios cuando habla de que Jesús era la roca, entonces eh, estábamos hablando en los capítulos anteriores la importancia ¿Por qué, 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 ¿por qué fue Adriana? ¿por qué no nos explicas un poco otra vez la importancia? ¿Qué fue la, ¿cuál fue la gravedad del hecho de que, de que Dios le dijo a Moisés no, vas, no te voy a permitir ir a la tierra prometida hasta el punto en que Moisés estaba sentado viendo a su gente entrar a la tierra prometida y él no pudo entrar. ¿Cuál sí. fue la gravedad de, del acto o del hecho en la diferencia cuando, cuando Dios le dijo la primera vez en Éxodo 17 golpea la roca para que salga agua, y a la segunda en Éxodo, unos cuantos años luego, vemos números que 20. en números 20, que Dios le dice esta vez en vez de golpear, no le dice obviamente así, estoy, estoy diciendo para que lo entiendan esta vez en vez de golpear la roca háblale a la roca pero él no hizo lo que Dios le dijo, sino en, en, en vez de hablarle, le, le golpeó una vez más. ¿Y cuál fue la gran verdad del hecho que causó que dios le dijera que no le permitiría ir a la tierra prometida
0: rafael ya cuando uno ve en el nuevo testamento que muestran que jesucristo era la representación de la roca lo que moisés hizo cuando uno lo lee sin esa luz uno dice ay que pesar de moisés por esa bobada por golpear una roca cierto que pesar todo lo que él hizo uno lo ve así uh -huh. porque así se ve pero cuando uno ya se da cuenta que era la representación de Cristo lo que Moisés hizo no fue algo pequeño, fue algo gravísimo fue una desobediencia desastrosa por eso me imagino también el dolor de Dios que Moisés que había sido completamente el, su, el hombre más manso sobre la tierra, que Moisés era tan noble con Dios y para con Dios este hombre equivocarse gravemente en golpear por segunda vez la roca estaba estropeando el sacrificio de Cristo porque era una representación de lo que Cristo iba a hacer.
1: Entonces lo que está diciendo Adriana es que lo que pasó en Éxodo, en, en lo que pasó en Números 20, en Éxodo 17 y en Números 20 era una repre representación de lo que iba a pasar en la cruz con Jesús.
0: Exactamente. Con wow. golpear la roca la primera vez, Moisés estaba mostrando la pintura del Cristo siendo crucificado, la roca, delante de los ancianos de Israel. Y cuando le clavaron la lanza a Cristo en el costado, salió agua de él, así como la roca le dio agua agua a la tierra de Israel para beber, pero ahora el agua que nosotros tenemos de Cristo es la bendición que él ganó para el hombre que Adán había perdido uh -huh. ahora esa bendición está tipificada en la salvación de Dios está tipificada en la prosperidad de Dios en la sanidad de Dios en la felicidad de Dios en tener ser los hijos de Dios hijas e hijos del rey viviente, del Dios viviente, del Dios del universo, tener a Jesucristo ahora como sumo sacerdote tener delante un intercesor ahora delante de Dios y los hombres que no es un hombre común y corriente como Moisés que era el intercesor entre Dios y los hombres del pueblo de Israel, pero Moisés era un hombre, Correcto. nacido de Adán también, uh -huh, pero uh -huh. en cambio Cristo ahora es el hijo de Dios y él es nuestro intercesor para con Dios ya no tenemos un típico hombre como Moisés o como Abraham o como o como un rey o como un profeta delante de nosotros que nos representa como sumo sacerdote como los descendientes de Aarón que nos representaban representaban al pueblo de israel como sumo sacerdote en el lugar santísimo eh, en el templo ahora tenemos un mediador entre Dios y los hombros eh, que es Jesucristo mismo el perfecto representante para nosotros, el perfecto mediador, ya no tenemos un mediador típico que puede ser un pecador y que a veces peca o que a veces no peca y de acuerdo al sumo sacerdote le va al pueblo, no, ahora uh -huh. nuestro sumo sacerdote es perfecto, por lo tanto la bendición es nuestra, porque él nos representa delante de Dios pero bueno, eso sería como otra enseñanza que no quiero empezar a meterme por donde no, no es el tema de Moisés entonces, sino que...
1: entonces Adriana la diferencia de la primera vez a la segunda vez uh -huh. obviamente la primera vez representa la cruz, cuando él fue a la cruz, cuando uh -huh. él fue fue, fue azotado y todo lo que conllevó hasta llevar a Jesucristo a la cruz. Sí. Pero después entramos a la segunda parte, uh -huh. donde, en, el segundo, en el segundo episodio donde lo vemos en Números 20, cuando Dios le dice a Moisés que le hable uh -huh. y, y Moisés en vez de hablarle a la roca lo golpeó una vez más. Uh -huh. Entonces ahora esa implicación habla otra vez de Cristo. ¿Y el por qué? ¿Cuál fue la razón? o Básicamente explícanos desde ese punto cuál fue la importancia o cuál fue la gravedad del hecho de que lo golpeó por segunda vez.
0: La gravedad del hecho, Rafael, es que la Jesucristo no puede ser crucificado por segunda vez porque significaría que el primer sacrificio no fue perfecto.
1: O oh, no oh, correcto, no fue válido
0: eso. No fue válido, no fue oh, perfecto, no. le faltó un poquitico de completar.
1: O, fue, o, no fue, o no fue suficiente.
0: Es como si Jesucristo, en vez de decir, consumado es, hubiera dicho me faltó un poquitico, después vuelvo. No, uh -huh. nada que ver. Él dijo en Juan 19, 30, consumado es. En la versión King James dice: está terminado. O sea, todo. Lo que el hombre debía delante de Dios en mí fue pagado. Uh -huh. Por eso él gritó así desde la cruz antes de entregar su espíritu. Entonces Rafael ese sacrificio fue perfecto. La golpeada cuando fue golpeada la roca que salió agua de ella así como de Cristo salió agua del costado estaba mostrando que esta roca. Estaba proveyendo lo que Dios dijo que iba a proveer para nosotros, que era la bendición. Y si tú te vas a Hebreos 10. Sí, en el
1: versículo 14.
0: Creo que es.
1: El versículo en Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
0: O sea, lo date que Cristo es... hizo, Rafael, hizo perfectos a los que en Cristo se metan porque los justifica de sus pecados.
1: Por siempre.
0: Por siempre y para siempre delante de Dios. O sea, una persona que no está en Cristo y muere, tiene que pagar por sus pecados. Uh -huh. Correcto. Pero una persona que está en Cristo, hubo otro que pagó por sus pecados. Y este es Dios mismo hecho carne en la tierra que fue a la cruz. Por lo tanto, ese sacrificio fue... Perfecto.
1: Entonces Adriana, basados basado en lo que tú estás acá, lo que lo que estás diciendo, la importancia o, o el hecho tan 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 radical que pasó en ese aspecto de que Moisés le golpeó la, a la roca por segunda vez en vez de hablarle. Es lo que nosotros hoy hacemos uh -huh. cuando no entendemos lo que Cristo ha hecho en la cruz y seguimos diciéndole a Dios el por qué tú haces esto, por qué tú haces lo otro, por qué tú no me sanas, por qué tú no me prosperas, por qué tú no esto, por qué tú no lo otro. Imagínate. Es como si estuviéramos diciéndole a Dios que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros no fue válido.
0: Rafael, es que es impresionante, por lo tanto, es lo, por lo mismo, lo exacto. que Moisés hizo es casi una profecía de lo que el pueblo cristiano está haciendo.
1: Exactamente, entonces básicamente nosotros mismos estamos golpeando o trayendo a Jesucristo a la cruz una vez más porque pensamos que lo que él hizo no fue suficiente.
0: O que de pronto yo necesito hacer otro poquito y que Dios está bravo conmigo uh -huh. porque lo que Cristo hizo no fue suficiente. No, Cristo me ve a mí a través de los ojos de Cristo. Y si yo no entiendo eso, Rafael, yo no voy a cambiar. Proverbios 23, 7, como un hombre piensa en su corazón, así el tal es. Yo me tengo que ver ya como Dios me ve. Y si yo no entiendo cómo Dios me ve a través de los ojos de Cristo justificado, perdonado, santificado, nosotros somos llamados santos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, y el que no entienda eso, está golpeando la sangre y el cuerpo de Cristo, y el significado de lo que Él hizo, diciendo que no es suficiente, Dios hoy en día nos está diciendo, Háblenle a la roca No la golpeen Pero como Moisés El pueblo cristiano Está golpeando de nuevo El sacrificio de Cristo Como si no fuera suficiente O válido
1: Claro Y sabes lo, lo interesante Esto que muchas veces Nosotros leyendo El Antiguo Testamento decimos, Oye ¿Cómo Moisés Pudo haber hecho eso? cuando Dios le dijo que no lo hiciera. Pero nosotros hoy día tenemos la Biblia, tenemos los pasajes, tenemos lo que y sabemos lo que Cristo ha hecho, y aún así nosotros cometemos el mismo error. Pero juzgamos a Moisés y preguntamos cómo Moisés fue capaz de hacer eso, cómo Moisés pudo haber hecho, cómo Moisés hizo eso, cómo Moisés fracasó de esa forma, cómo Moisés se equivocó de esa forma, pero no nos damos cuenta que hoy día... Uh -huh. Nosotros hacemos el mismo hecho por el simple por el simple hecho de no entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no
0: solo digámoslo con la sanidad Rafael o con la prosperidad. Una persona que caiga en un pecado y que la culpa y la condenación no lo deje levantar también es golpear la roca porque una persona que cae en un pecado se debe parar recordando que él es la justicia de Dios en Cristo Jesús eso es lo que le da las fuerzas para seguir adelante, no que Dios lo vea como que me va a castigar porque si Dios me fuera a castigar entonces toca borrar a hebreos cuando dice que él hizo una vez y para siempre perfectos a los santificados nosotros en esta tierra estamos en un paso hacia la eternidad que vamos a entrar con Dios y nos tenemos que ver desde ya como Dios nos va a ver por toda la eternidad. No se dejen engañar por Satanás.
1: Claro, fíjate lo que dice aquí en Romanos 8, uh, 8 el, el capítulo 8, el versículo 1 dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque los que andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque no, no, no caminamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Pero fíjate lo que dice la primera parte del versículo. No hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo.
0: Claro, y dice, no para eh, me dejas ver el versículo porque me lo sé en inglés. Romanos ocho.
1: Ocho versículo 1
0: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que lo lee así, Rafael dirá, ah, o sea que sí hay condenación para los que andan conforme a la carne. Obvio, porque una persona que empieza a andar conforme a la carne no entiende quién es en el Espíritu. Por lo tanto, se empieza a condenar, se empieza a juzgar y empieza no a recibir lo que el sacrificio de Dios hizo. Entonces, para yo no sentirme así, para yo no verme así, tengo que entender lo que Jesucristo hizo. Y aún así, si hago algo que no debí haber hecho, me debo parar y debo recordar quién soy yo en mi espíritu. Yo fui hecho la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, mis acciones se tienen que nivelar con quien yo soy ya en el espíritu. Pero eso no lo voy a entender, Rafael, si no entiendo el sacrificio de lo que Cristo hizo. Lo que Cristo hizo Él me lo regala a mí, no como por mis obras. O sea que yo por mis obras no pierdo el regalo que Él me dio.
1: Claro, Adriana, fíjate, y lo que tú, lo que tú estás diciendo lo, lo encontramos aquí en las Escrituras. Déjalo leer, vamos a leerlo así. En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21 dice, El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, tú y yo, todos aquellos que nos están oyendo que han, han conocido a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en Él. Date cuenta que la palabra dice que somos hechos, no que vamos a hacer o que es un proceso o que hay que ganarlo, sino que somos hechos, justos, justos. Uh -huh. Estamos hechos justos o somos la justicia de Dios en Cristo. Uh -huh. Y eso fue lo que Él ganó por nosotros en la, en, la, en, la, en la cruz. Entonces, cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, no nos ve basado en, en quiénes somos nosotros, en nuestras fallas, en nuestras debilidades, pero nos ve a nosotros basado en lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso la palabra dice que nosotros fuimos hechos uh -huh. Justicia de Dios en él. Por lo tanto, no es nada que tú y yo podamos haber hecho, no es nada que tú y yo podamos haber ganado o comprado. Es algo que simplemente Jesucristo hizo en la cruz. Por lo tanto, tú y yo somos la justicia y cuando somos la justicia de Dios en él y caminamos de acuerdo a esa verdad, no hay condenación para nosotros.
0: Rafael, si nosotros entendiéramos debajo del pacto del quién estamos, estaríamos más seguros de quiénes somos en Cristo este pacto ya lo explicamos lo de Abraham, por eso empezamos con Abraham y ahora saltamos a Moisés pero este pacto, nosotros fuimos herederos de ese pacto y ya lo estudiamos con Gálatas, Gálatas si miramos 3. en Salmos lean Salmos 105 del 41 al 42 mire cómo se unen lo que estamos hablando de Moisés con Abraham Salmos 104, 105 41 al 42 dice, abrió la peña y fluyeron aguas Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Mira que aquí no tiene nada que ver la congregación. Aquí tiene que ver es el pacto hecho con Abraham uh -huh. y el significado de lo que pasó con la roca. Aquí no dice, y a los que se portaron bien les dio agua. Uh -huh. Aquí dice que por estar pertenecientes a ese pacto hecho, todos tenían derecho a beber de esa agua. Así que nosotros estamos en un pacto hecho de Dios con el hombre eh, a través de Cristo. Y no es por nuestro comportamiento que podemos beber esa agua. Es por lo que Cristo hizo y por la gracia de Dios que nos da agua de beber cuando ni siquiera nos la merecemos, Rafael. Entonces, el entender que es por gracia, por gracia es, mira, te doy este regalo aunque no te lo merezcas si yo me siento indigno Rafael, si yo me siento condenado, si yo me siento injusto no me voy a tomar el agua porque digo no, 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 eso solo es para los buenecitos, uh -huh. para los religiositos para los que están allá todo el día en el templo y yo no, yo no soy merecedor por eso les hablé de ese sueño que tuvo mi mamá que decía que Dios le daba un regalo pero que ella no recibía el regalo, sino que le besaba la mano, porque no se siente la gente merecedora, y de hecho nadie es merecedor, pero la gente no se siente capaz de recibir algo, por lo cual no ha trabajado, pero lo que está diciendo es que el trabajo de Cristo no fue válido, por lo tanto eso sería golpear lo que Cristo uh -huh. ha hecho, en vez de decir, gracias por tu regalo gracias recibo el regalo que me estás dando recibo la bendición que me estás dando gracias Señor porque no tienes en cuenta mis pecados porque Cristo los llevó por mí porque me ves perfeccionado porque me ves justo porque me ves santo delante de ti no por mis obras sino por la obra de Cristo gracias por verme a mí así eternamente Dios ya me ve así es usted el que se tiene que ver como Dios ya lo ve.
1: Claro, fíjate, date, date cuenta, Diana, estaba pensando, mientras que tú estabas hablando todo eso, yo estaba pensando en este versículo. Juan 4, en el versículo 14, vete a Juan 4, si no te importa, en el versículo 14. Juan 4, en el versículo 14, lee la, la primera parte de ese pasaje.
0: Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Ves?
1: Ahí termina, ahí termina. Date cuenta que dice, el que, vive, el que beba agua de mi agua, de agua que yo le doy, no va a tener más sed. Jamás. Uh -huh. Ahí está el trabajo, comple el, tra el, el completo trabajo de Cristo. Uh -huh. Cuando tú vives de él, cuando tú lo recibes a él, ya no hay condenación. Cuando tú lo recibes a él, ya tienes paz. Cuando tú lo recibes a él, tienes prosperidad. Cuando tú lo recibes a él, ¿por qué? Porque estás bajo ese pacto del cual tú estabas hablando anteriormente. Uh -huh. El trabajo está completo. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que aceptar, que no es lo que tú y yo podamos proveer, no es algo que tú y yo podamos hacer el trabajo. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo a él, beber de su agua, y su trabajo es completo en nosotros.
0: Rafael, esto es, como decías tú, es beber de su trabajo, no es de nuestro trabajo. Por eso vuelvo y les digo, aquí no se trata de él. a él, el versículo dice a Él el poder, a Él la gloria, a Él el honor y a mí otro poquitico. No hay no dice eso, pero mucha gente lo ve así. Sí. mucha gente es gracias Jesús por lo que te hiciste y yo, <risa> eh, por cómo me he comportado, soy un santo, eh, por mis obras, por mis ayunos, por mis vigilias, por mis cosas, no, 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 aquí ninguno tiene la gloria de nada, dice toda la gloria y la honra sean dadas a Jesucristo, ahí no dice y a los que se han portado un poquitico ayudándolo, no, 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 no. Solo él. Mi comportamiento está basado es en la gracia de Cristo que opera dentro de mí hacia afuera. Yo me comporto como me comporto bien es por la gracia de Cristo. Si yo me comporto bien por mis esfuerzos no es por la gracia de Cristo. Es por un, una obra que estoy tratando de hacer. Y ese no es el evangelio. A Dios no le interesa que usted se porte bien. Porque sí, hay mucha gente que se aporta bien en el mundo que no ha recibido a Cristo. Y por mejor que se portaron igual se van a ir para el infierno. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que pagara la paga del pecado heredada desde Adán. Entonces, el no entender, Rafael, que Jesucristo es nuestra roca, que Él es el agua que podemos beber, su sacrificio lo tenemos que beber, lo que Él hizo no lo tenemos que tragar, meditar, pensar. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos comiendo de la roca, estamos bebiendo de la roca tenemos que participar del pacto del cual nosotros estamos debajo de un pacto hecho de Dios con el hombre y ese hombre fue Cristo por lo tanto cuando estamos en Cristo somos perfeccionados en lo que Él hizo y por gracia el agua de la roca viene para nosotros para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición como decía el pasaje de Salmos ríos en el sequedal Gente que está enferma, gente que está en la pobreza, gente que está deprimida, gente que está en el sequedal, que está sin esperanza, que no la ve, es necesario recibir a Cristo y el sacrificio del agua que Él nos da para que convertamos ese saquedad en un valle, que lo convertamos en la bendición de Dios para nosotros.
1: Ok, Adriana, ahora en los últimos minutos que nos queda este programa, vamos a concluir con esto. Hemos hablado entonces de los dos puntos, pero cuál, vayamos al punto clave. ¿Cuál es la importancia la segunda vez? O la gravedad, si lo podemos decir de esa manera mejor, la gravedad en la cual Moisés le pegó en vez de hablar. ¿Cuál es la diferencia de pegar la roca en vez de hablarle a la roca?
0: La diferencia, Rafael, es exactamente lo que nosotros hacemos hoy. Nosotros estamos golpeando el sacrificio de Cristo cuando nos ponemos de acuerdo con el reporte del médico en lugar de con lo que Cristo hizo en la cruz. Si el médico usted le dio un reporte y usted empieza a confesar esa enfermedad, usted está golpeando diciendo, mi enfermedad es mayor que lo que la roca me puede proveer. Uh -huh. Por lo tanto, la provisión de la roca no cubre mi enfermedad. Me pongo de acuerdo con la enfermedad, pum, golpeo la roca, diciendo, el sacrificio hecho hace dos mil años no fue suficiente. Cuando yo estoy con un problema financiero, y me pongo de acuerdo con el problema financiero y empiezo a confesar el problema financiero, estoy diciendo que la provisión hecha por Cristo no fue suficiente. Por lo tanto, ¡pum!, golpeo la roca diciendo que el sacrificio de hace dos mil años no fue suficiente.
1: Entonces, en pocas palabras, como dice, como, dice el, el, como dice también la canción, dice, ¿qué reporte vas a creer? ¿Cuál es el reporte ¿El cual vas a creer? Y dependiendo en cuál reporte tú crees, tú o estás hablándole a la, a la roca o la estás golpeando.
0: O sea que tenemos que parar ya la murmuración, la quejadera, y ponernos de acuerdo más bien con el sacrificio hecho hace dos años. Para nosotros y por nosotros y tomarnos esa agua. Por eso decía él, el que beba mi agua no tendrá sed jamás. El que se tome de mi sacrificio no tendrá sed jamás. Uh -huh. El que tome esa santa cena sabiendo que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, que tome ese vino recordando que fue perdonado pasado, presente y futuro y por la eternidad. Dios no es que lo vaya a perdonar apenas llegó al cielo. No, desde aquí usted tiene que que sabe ver quién es en Cristo, para que las acechanzas y las maquinaciones de Satanás contra usted no puedan pelechar, así que para que eso no suceda, para que Satanás a usted no lo venza, beba de la roca, sea confiado y seguro en lo que ese sacrificio significa, póngalo en su boca dentro de, delante de cada circunstancia de su vida, medítelo, que sea lo primero que suceda en su cabeza cada vez que algo malo viene contra usted, una Mala noticia o un mal reporte, medite qué es lo que la roca me provee? y dele más valor a eso, y así usted va a tomar agua de lo que Cristo hizo, la bendición. Eso es lo que va a beber y eso es lo que se va a manifestar en su vida.
1: Exactamente, Adriana. Esa es la importancia de entender y estudiar las Escrituras. Y estaba pensando ahora en lo que tú estabas hablando de ese, de ese último pasaje. Fíjate lo que dice en Gálatas 1.6. Este es Pablo, hablándole obviamente a las iglesias de, de Galacia. Dice, estoy maravillado que tan pronto has a, o habéis al, se habéis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo.
0: Uh -huh.
1: Dice, estamos más que empezaron por la gracia y ahora ya se han alejado. ¿Por qué? Porque ustedes recibieron a Cristo por fe. Recibieron la gracia. Pero ahora que empezaron a caminar, se movieron de la gracia y empezaron a hacer sus propias obras. Uh -huh. Empezaron a buscar la forma cómo, cómo hacer o ganarse lo que, lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y cuando hacemos eso, empezamos a golpear o traer otra o llevar a Cristo una vez más a la cruz. Uh -huh. Y es lo que tenemos que tener que, 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 que eliminar de nuestras vidas, de nuestras nuestro vocabulario por eso es la importancia y lo repetimos constantemente la importancia de estudiar y de saber las escrituras para cuando nos enfrentemos a situaciones adversas cuando nos encontremos en situaciones contrarias a lo que nosotros estábamos esperando cuando es tiempo de orar cuando es tiempo de hablar que hablemos con, eh, con, con, con con autoridad, uh -huh. sabiendo la, cuál ha sido el trabajo completo de Cristo en la cruz para y por nosotros. Así podemos hablar la respuesta, podemos orar la respuesta y no el problema. Si
0: no es culpa de Dios que nosotros no estemos bebiendo el sacrificio de Cristo. Es culpa de la falta de entendimiento nuestra. Recuerda que ahí dice que Él es el Espíritu, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Uh -huh. Si nosotros creemos una mentira, Rafael... No estamos bebiendo de la roca, sino que estamos bebiendo de una mentira y tenemos las consecuencias de la mentira. Nosotros estamos en un mundo espiritual en que tenemos que darnos cuenta que la bendición fue provista por el mismo Dios que hizo lo que hizo para que nosotros, sus hijos e hijas, pudiéramos vivir de acuerdo a la bendición. Y lo que Cristo ganó fue muchísimo más grande que lo que Adán perdió.
1: Así es, Adriana. Entonces aprendamos a hablarla a la roca y no a golpearla más porque ya Cristo lo hizo todo por nosotros. Yo
0: soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy sano, yo soy justo, yo soy santo, yo soy puro, yo soy próspero. Eso es lo que usted se tiene que repetir de usted mismo. Recuerde quién es. Beba de ese sacrificio.
1: Somos la justicia de Cristo en Él. Amén. Bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.